1: Sono le 9.35, stiamo parlando del del sinodo, riparto da alcune righe di Carlo Marroni oggi sul sole 24 ore, la sfida più dura è appena iniziata, è chiara sin dal primo giorno che il sinodo voluto da Francesco, proprio per rimettere la famiglia al centro della chiesa, che è già una decisione di per sé rivoluzionaria, vedrà un confronto serrato tra le anime delle gerarchie cattoliche, a partire dalla questione dei divorziati risposati, ormai una percentuale molto alta dei credenti, più o meno praticanti, specie in occidente, delle copie, coppie omosessuali cattoliche in realtà tutt'altro che trascurabile anche solo numericamente però la dottrina, aggiunge, non si tocca, il matrimonio è indissolubile, su questo devo dire che siamo molto animata la trasmissione stamane con i punti di vista più diversi e io vorrei ripartire prima di dare la parola a Monsignor Cozzoli che è qui in studio con noi teologo, insegna all'Università Lateranense e a Don Tonino Panfili parroco che qui opera qui a Roma e a Don Mario Bonfanti che peraltro non dovrei più chiamare Don perché è stato sacerdote ma non lo è più altro sacerdote poi in rappresentanza dell'Associazione Sacerdoti Lavoratori Sposati tra poco sarà con noi Paola sposata civilmente con Uomo divorziato le manca tanto la confessione, le manca tanto l'eucaristia, l'oredana, ma la natura della chiesa che corre il rischio di essere snaturata, qual è? Raccogliere al suo interno etero e sposati o diffondere la parola di Dio? No, perché a questo punto c'è da chiedersi se divorziati e omosessuali debbano cercarsi un Dio tutto loro e Dio non discrimina e poi i single sì e chi si rinnamora no, pensate davvero che Dio abbia interesse più alla castità che al cuore buono e ancora tutti i difensori della natura che viene minacciata. Lo sappiamo tutti che gli italiani non solo fanno l'amore prima del patrimonio anche senza matrimonio, è vero o no? E lo sappiamo tutti che questo dovrebbe essere un peccato, ma allora ci sono peccati e peccati, aperture e chiusure, perché se si difende l'esclusività bisogna farlo verso tutti e allora ci sarebbe il rischio di una chiesa vuota. E poi Marco rispetto a preti e vescovi gay che rivendicano la loro sessualità, a mio parere siamo davanti allo stesso problema di Monsignor Milingo non credo ci sia differenza sulla base degli orientamenti sessuali. Conosco tanti preti che non hanno nessuna difficoltà ad ammettere anzi a proclamare serenamente la loro mascolinità e al fatto di essere sensibili alla bellezza femminile, ma non per questo mettono in discussione la scelta del celibato. Solo grazie al riconoscimento di Cristo come bene più importante e fondamentale nella loro vita riescono a vivere la loro scelta anche di solitudine che viene poi ripagata in fecondità di rapporti di paternità e di amicizia questi rivendicatori di sessualità stranamente avviene nel caso gay a parte l'eccezione di milingo penso siano principalmente dei falliti giusto allontanarli dai loro incarichi lasciamoli in pace a ripensare un po' alla loro vocazione Mima da Reggio, di Calab- da Reggio Calabria buongiorno anche a lei
2: sì, buongiorno Zanchini io mi domando se eh, questa dichiarazione arrivata in questo momento di Monsignore Charamsa, sì. eh, non, non sia stata concordata proprio per porre il problema, tutti i problemi che lei diceva, di cui parlava lei adesso. Ma questo... Mi pare strano, e lo sanno, si sa da tempo che questo signore convivesse, perché mm. viene fuori adesso e perché viene fatta questa pantomima della sospensione.
1: Mm. Ora per questo la... lo chiediamo a Monsignor Cozzoli, Mimma è, peraltro okay. non, non fa un favore al, al Pontefice, quindi non credo che possa essere stata concordata, Monsignor Cozzoli.
2: Eh, ma certamente che lui si sia dichiarato adesso questo eh, anche indirettamente da quello che lui ha dichiarato eh, lo si può ammettere cioè nel senso che tutto è stato stato programmato perché il caso scoppiasse in questo momento cioè proprio alla vigilia del sinodo per fare anche pressione sul sinodo in questo senso Eh, questo ripeto risulta anche da quello che lui ha dichiarato Eh, certamente anch'io mi chiedo ma perché la cosa non è stata notata e, f- e fatta venire allo scoperto prima poi praticamente è lui che si tira fuori dal ministero sacerdotale nessuno lo tira fuori perché sa bene che il ministero lui sacerdotale... è stato subito
1: però sospeso allontanato da tutti gli
2: incarichi però da... ma questo scatta automaticamente eh. Scatta. e lui lo sa bene questo è un teologo anche lui sa, sa bene che nel momento in cui eh, si dichiara tale e non soltanto il dichiararsi ma anche il fatto di praticare poi no, i rapporti omosessuali si tira fuori dalla, da quella verginità con cui la Chiesa vede e vuole il prete del prete nativo. Sto per
1: andare da Don Tonino che ci deve salutare da, da Mario Bonfanti e tuttavia una parola su altri due nodi del sinodo saranno discussi. La prima riguarda il controllo delle nascite la seconda le coppie di fatto. Su questo non dico tanto lei che opinione ha qual è la dottrina e che cosa potrebbe emergere il 25 ottobre. Monsignor Cozzoli. Beh, sulle coppie di fatto, ecco, io dico questo,
2: Eh, le coppie di di fatto possono avere dei diritti patrimoniali e possono essere riconosciute come unioni aggregative, Eh. ma non hanno diritti coniugali matrimoniali e non possono essere riconosciute come unioni aggregative procreative,
1: generative controllo delle nascite la chiesa nord europea in, in particolare la chiesa tedesca anche su questo è disposta ad aperture E la dottrina e la sua posizione personale se, se, sì. se, se vuole qual è?
2: La, um, dico innanzitutto anche come la dottrina della chiesa parla di non procreazione comunque e sempre parla di procreazione responsabile il che vuol dire che per un disegno responsabile della coppia si può e molte volte si deve rinunciare una, a una nascita, mm. però per vie eticamente accettabili e non invece eticamente accettabili. Quali sono per gli
1: ascoltatori ignari? Quali sono le vie eticamente accettabili?
2: Certamente non è l'aborto. Mm. E oggi e eh, o, eh, sugli anticoncezionali eh, c'è da fare delle distinzioni tra... Eh, anticoncezionali che eh, favoriscono l'atto sessuale no? eh, e che quindi il luogo proprio della nascita e invece anticoncezionali che eh, quindi il preservativo no eh, il preservativo no almeno su un piano oggettivo su un piano oggettivo e eh, quindi come anticoncezionale poi dopo ci sono situazioni molto 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 complesse sul piano soggettivo e lì c'è tutto l'atteggiamento dell'apertura, della comprensione, e lì ecco, è
1: in atto la misericordia. Don, Don Tonino Panfili, come, come vede la società italiana, anche dai messaggi che ci arrivano, dalle cose che sto provando a leggere, qualche volta è un po' distante dalla dottrina, se posso metterla così, Don Tonino?
0: Sì, sì. Intanto posso dire una cosa, che io che sono un prete di periferia, sì. ho saputo, a me risulta, che Monsignor Carasma, sì. Ha già pronto un libro con tutta la sua vicenda, Dicele quindi sembra quasi che ne, anche i più ingenui capiscono che si è fatta una pubblicità enorme con questa uscita in questo momento. Invece noi siamo a contatto con la gente, quindi i discorsi di cui... Per esempio oggi abbiamo parlato troppo dei preti, ma il sinero è soprattutto sulla famiglia eh, e quindi il problema delle nascite, il problema delle coppie di fatto. Io ribadisco il fatto che il Papa ci sta dando una, un'impostazione talmente bella, talmente umana, che non ha uguali in altre eh, assemblee di altre religioni, cioè la Chiesa è veramente, come diceva eh, Paolo VI... eh, esperta in umanità, fedele sempre a Dio e fedele all'uomo oggi vogliamo mettere prima fedele all'uomo certo ma sempre anche rimanendo fedele a Dio e questo è il Papa che ci aiuta a farlo nel modo giusto tutti sono accolti, tutti nella loro situazione e si approfondisce il discorso con grande serietà con grande rispetto, Mm. con grande attenzione e questo è il momento che stiamo vivendo che per me è un momento di grazia, un momento profetico mm-hmm. e, e noi siamo qui a parlarne con grande sensibilità e grande positività, ecco. a me, io rappresento tutti i parroci che sul, stanno in periferia, stanno in mezzo alla gente, vivono i problemi con la loro gente e sono qui a dire guarda che il Signore ti accoglie sempre, il Signore ti, ti ti vuole bene e tu hai una strada per raggiungerlo e non ti preoccupare della situazione che hai vissuto c'è sempre una misericordia che ti
1: abbraccia Eh, Don Tonino queste sue parole mi permettono di chiedere a a Don Mario Mario Bonfanti se non le manchi quel mondo che ha appena descritto Don Tonino
3: Ok allora intanto grazie della parola e sottolineo che io sono ancora sacerdote, non sono più sacerdote della chiesa cattolica, ma sono comunque sacerdote in un'altra chiesa cristiana. Mm, non mi manca quel mondo, nel senso che l'ho comunque questo mondo, perché io ho comunque un gruppo di persone, quindi ho una mia comunità all'interno di questa chiesa, la Metropolitan Community Church, e quindi ho comunque relazione con le persone, con la loro vita, eccetera, e faccio parte della, della loro esistenza. Sono molto contento che ci siano dei preti, appunto come Don Tonino, che sono in contatto con le persone. Mi piacerebbe anche che le parole di accoglienza fossero anche tradotte, infatti, non da lui, intendo, ma ma infatti proprio anche dottrinali. Perché, eh, certo, è vero che la Chiesa Cattolica poi dice accogliamo tutti, vogliamo bene a tutti, siamo tutti figli di Dio, ma di fatto no ma di fatto poi dopo ci sono dei limiti, ci sono delle barriere, ci sono delle cose che non si possono fare, alcune persone non possono accedere. Io faccio parte di una chiesa nella quale queste barriere per esempio non esistono, dove si predica l'amore liberante di Gesù Cristo e di Dio che raggiunge chiunque e che permette a qualsiasi persona di accedere anche all'Eucaristia. Lei si è sentito ferito
1: dalla Chiesa Cattolica, ferito, offeso?
3: Io sono stato molto ferito dalla Chiesa Cattolica, certo, eh, poi capisco anche le ragioni della Chiesa Cattolica, quindi inizialmente è ovvio che questo mi ha fatto molto male, poi col tempo ho anche compreso che aveva le sue ragioni e quindi comprendo anche i bisogni della gerarchia nei confronti appunto di certe decisioni e sanzioni che sono state poi combinate al sottoscritto. Anche per quello poi dopo ho rispettato cammini diversi, quindi la Chiesa Cattolica ha un suo cammino, ci sono altre Chiese che hanno loro cammini. Mi piacerebbe questo che io insisto, mi piacerebbe che le persone si rendessero conto che il cristianesimo è più grande della Chiesa Cattolica del Vaticano e che il messaggio di Gesù Cristo è tradotto in tante forme e cammini diversi che sono anche la Chiesa Valdese, che sono anche la Chiesa Battista, che sono anche la Metropolitan Community Church, che sono anche la Chiesa Episcopale, la Comunione Anglicana, tanti modi. Ci sono tanti sentieri per arrivare al Vangelo di Gesù Cristo, non solo la Chiesa
1: Cattolica. Sì, no, molto chiaro su questo punto Mario Bonfanti, aggiungo alcune sms e mail che ci state mandando. Il problema del celibato dei preti è conseguenza della visione eroica che la Chiesa ha dei suoi preti. Molti sunt vocati, pauci eletti, molti sono chiamati, pochi gli eletti. Ci sono preti e preti, ci sono i santi, i martiri, gli eroi della fede e della donazione totale. Ma sono una minoranza, la maggioranza sono uomini normali con, i loro, normali con i loro bisogni, anche sessuali. E c'era un altro messaggio interessante, Vabbè, ah citazioni, Corinti 6.9 dice non siate sviati né fornicatori né adulti né uomini che giacciono con uomini e riterranno il regno di Dio, ma in realtà erano moltissime le citazioni, devo dire, c'era ehm, un messaggio molto bello, vediamo se lo ritrovo a proposito della scelta del celibato e della scelta della... Della fedeltà. Il celibato dei sacerdoti cattolici, scrive Cesarino, è una libera scelta, difficile e impegnativa. Non lo è altrettanto la promessa di fedeltà degli sposati? A chi si riferisce Gesù quando parla di sepolcri imbiancati? Il sacerdozio probabilmente non è la loro strada. Eh, altro percorso, credo, di grande interesse che ci piacerebbe che voi ascoltaste è quello di Giuseppe Serroni, responsabile dell'Associazione Sacerdoti Lavoratori Sposati. Don Giuseppe, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno. tra buongiorno, l'altro il, la, la sua comunità ha mandato sul nostro profilo Facebook diversi messaggi anche qui mi pare migare di rilievo insomma se volete andare sul nostro profilo Facebook li trovate eh, Don Giuseppe ci racconta la, la vostra condizione
4: ah, la nostra condizione è quella di essere un piccolo resto dire, un, facendo una specie di icona biblica come i pastori che aspettavano la nascita di Gesù noi aspettiamo come piccolo resto un cambiamento ecclesiale che possa riammetterci al sacerdozio e queste speranze sembrano rinvigorite dalla splendida figura di Papa Francesco che, che recentemente ha dichiarato appunto che eh, presto affronterà questo tema dei preti sposati, l'ha fatto mm. a febbraio. Che è il suo
1: caso, eh, Don Giuseppe, sì. no? Lei si è sposato quando?
4: Sì, io mi sono sposato nel, 2000, nel, 1900, cioè nel, nel 2001, dopo sì. essermi dimesso, ho fatto la scelta di dimettermi e poi ho, mh, mh, ho avuto la dispensa degli obblighi del celibato e ho regolarizzato il mio matrimonio con il matrimonio religioso quindi ho fatto un percorso canonico previsto dal diritto che non ha nulla di sacerdozio, ma che ci consente eh, di rimanere sacerdoti perché stiamo eh, avendo ricevuto una ordinazione valida sacerdoti per sempre ma non possiamo esercitare il ministero che
1: cosa che invece chiedereste in fondo è un po' la vostra forza le condita sì, speranza. Qui,
4: sì, la nostra speranza
1: e al magistero di Bergoglio alla, alla,
4: stessa, sì, alla stessa stregua dei preti anglicani eh, e dei pastori episcopaliani che sono stati accolti con un decreto vaticano che gli ha dato loro la possibilità di eh, rimanere nel sacerdozio cattolico romano latino con moglie e figli, chiediamo anche noi che questa prerogativa sia estesa ai sacerdoti sposati che hanno una, una moglie e dei figli.
2: Eh, che, eh, Monsignor Cozzoli. Sì, sì, io capisco Don Giuseppe, e eh, d'altra parte eh, è l'aspirazione eh, ecco eh, dei preti sposati perché eh, loro sentono eh, la loro vocazione. Eh, chiaramente loro eh, sono all'interno della chiesa e eh, ripeto il loro desiderio la loro speranza ci sta tutta aggiungo pure che il problema ecco, è aperto anche alla sensibilità dell'attuale pontefice eh, Chiaramente la, la loro domanda è suscettibile di, di, di ogni tipo di soluzione mm. perché è, è la Chiesa che si interroga continuamente nella storia anche su questa su disciplina tema. del celibato ai preti ecco, di rito latino. Mm. Quale sarà l'esito? Non,
1: non lo sappiamo. Però è legittima la loro attesa, mm. la loro speranza. Don Tonino voleva dire un'altra cosa. Don Tonino Panfili. Che Io
0: eh... Ringrazio della vostra chiamata e della sensibilità che avete mostrato. Volevo solo dire che adesso io scendo, che in parrocchia c'è un cinquantesimo di matrimonio, quindi è le <ride> cose
1: che, Mi che vedi.
0: E anche eh. I grandi discorsi eh, sono poi le realtà della vita che a noi preti, e che stiamo in, eh, in, eh, vicino alla gente, eh, viviamo. Eh, volevo solo ringraziare di questo, ma di insistere con... Eh, corso sulla famiglia perché il sinodo ci aiuterà davvero a fare questo, sarà davvero un momento
1: positivo e di crescita per tutti e per la Chiesa e per la società, grazie. Su, su, no, grazie a lei Don Antonio, Beh, su questo immagino che sia d'accordo con il signor Cozzoli ma va da sé e così come Don Giuseppe e, e Mario Bonfanti stesso immagino, Stefano da Roma buongiorno anche a lei. Eh, buongiorno, eh,
0: grazie di, di, di avermi fatto... Scherza? Partecipare alla vostra grande trasmissione perché io seguo la radio da tanto tempo. e, e la tua
1: Stefano, mentre ci stava facendo un complimento, è caduta ovviamente la linea. Stefano ci... ci è ancora collegato con noi? Sì, sì, sì. Vada, vada pure, vada pure.
0: Allora, eh, dunque, io abito qui a Don Bosco,
1: sì. e...
2: quartiere romano.
1: Eh? Quartiere romano, non spiego per gli ascoltatori non romani. Ah, ah sì. sì, 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 quartiere romano dove c'è stata
0: la questione di Welby e recentemente quella di, 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 di Casa Monica sì. eh, io, io, io dico una cosa io penso questo no? essendo cattolico eh, professante e tutto quanto
1: che
3: eh, sì, è vero Welby
1: ha fatto tutto well, eh, stava dicendo Welby probabilmente eh, ha fatto un gesto che lo ha messo fuori dalla, poi mi corregga, Cozzo, messo fuori dalla comunità eh, cattolica e tuttavia la chiesa ha mostrato un volto impietoso Stefano se recuperiamo la linea immagino lei stessa andando in questa direzione Stefano No, Stefano è caduto così come il funerale concesso a casa Monica che ha indignato tanti diceva Stefano nel riassunto che poi abbiamo fatto qui in redazione la chiesa così allontana i fedeli mostra un volto che non è quello misericordioso di Di Papa Bergoglio, Monsignor Cozzoli.
2: Beh, sì, lì sono state decisioni prese così da persone. Da persone. I casi andavano. Da sacerdoti, eh, sì. sì. eh. I casi li andavano vagliati in maniera eh, più profonda e più realistica. eh, Per cui poi passano questi messaggi di un, un atteggiamento
1: completamente diverso nell'uno e nell'altro caso. Sono scelte opinabili quelle lì. Mario Bonfanti, sei ancora con noi. Volevo girarle un po' di messaggi che arrivano e che ritengono eh, incompatibile la famiglia e quindi l'investimento affettivo in una dimensione altra rispetto all'attività pastorale e appunto l'essere sacerdoti. Lei in realtà durante la trasmissione ci ha detto il contrario e tuttavia vedo che gli ascoltatori insistono molto su questo punto. Mario Bonfanti. Sì.
3: Eh, penso che a volte sì, è dovuto al fatto che le persone conoscono anche solo quello nel senso che quello che vedono non è la normalità della loro vita, non hanno visto nient'altro. Purtroppo all'interno della realtà italiana eh, quella che viene chiamata ecumenismo spesso è qualcosa solamente sulle cattedre o comunque per specialisti. Di fatto l'incontro con altre realtà cristiane, quindi vedere l'esperienza e la vita anche di pastori sposati, con figli eccetera, è qualcosa che non raggiunge le persone. E quindi capisco che le persone conoscano solo quello e di fronte al fatto che, Dio, può cambiare qualcosa c'è sempre la la paura di perdere dei pezzi importanti. Quando non sono importanti perché il celibato dei preti non è intrinsecamente necessario
2: nell'essere prete mm, 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 quindi mm, è sì, sì, è ma è stato
1: molto chiaro devo dire Monsignor Cosso ha allargato un po' le braccia perché Monsignore?
2: ma sì perché, perché oggi, oggi la comunicazione funziona tantissimo non è vero che all'interno della chiesa oggi il movimento ecumenico e quindi di apertura ad altre chiese sia una cosa puramente formale no 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 oggi a partire, da, a partire dal Vaticano II siamo pienamente consapevoli di questa pluralità di chiese questo è anche l'ultimo fedele è è, è consapevole di questo Mario Bonfanti deve anche accettare che c'è chi vive la fedeltà all'interno della sua chiesa ma non perché non conosce altre chiese perché sa portare anche sulle proprie spalle le ferite e i limiti della propria chiesa e non fugge
1: Mario Bonfanti non so se accetti una posizione o una richiesta come quella di Monsignor Cozzoli
2: Ecco,
3: scusi Monsignore, eh, io pongo anche questa domanda, è vero, sono d'accordo che c'è un grande cammino ecumenico all'interno della Chiesa, mi chiedo perché quando io, Don Mario Bonfanti, prete cattolico, ho dichiarato, quindi ho mandato una lettera in cui dicevo di uscire dalla Chiesa Cattolica per passare ad un'altra Chiesa, sono stato scomunicato dalla Chiesa Cattolica capisce che questo non è dialogo ecumenico. Se io perché cambio chiesa vengo scomunicato, capisce che il dialogo e solo nelle parole ma non nei fatti
2: adesso Mi io non, dirlo. non, adesso conosco, il io non conosco il suo caso per cui non so proprio se veramente si tratti di scomunica eh, magari poi io capisco che lei è una persona che ha subito delle ferite lo capisco questo soprattutto quando lei fa riferimento al cambio di vescovo io la capisco molto da questo punto di vista e posso anche immaginare che cosa è successo per cui la posso capire e condividere pure anche esserle vicino poi se abbiamo modo di incontrarci lei avrà modo anche di spiegarmi più da
1: vicino il suo caso volevo chiudere con la voce di Don Giuseppe Serrone perché questo tema del, del tenere assieme, uso delle espressioni quasi offensive nei vostri confronti Don Giuseppe ma insomma di, di, di far condividere e convivere due dimensioni quale quella familiare e quella sacerdotale Don Giuseppe la sua opinione su questo sì. lei è un è sposato, no. è importante?
4: no sono due realtà che non si contrastano a vicenda, perché se Dio uh, nella sua dimensione diciamo di creazionistica ha, ha scelto questa dimensione di coppia, solamente il matrimonio è un sacramento, il sacerdozio è un sacramento che non è stato annullato per i sacerdoti sposati. Quindi possono convivere tranquillamente come di fatto avviene eh, anche nella Chiesa Cattolica con l'accoglienza che ha fatto Papa Ratzinger dei pastori eh, protestanti che sono stati accolti nella nostra comunità. Mm, eh, eh, Questo Questo problema è un problema grosso perché naturalmente travaglia la Chiesa degli anni Sessanta dopo il Concilio dove si è affermato che eh, l'obbligo del celibato è una tradizione e quindi può essere abolita
1: quindi mm. siamo su questa dimensione qui adesso di, poi questo è il nodo canonico, attorno al quale abbiamo ragionato molto stamane eh, Don Giuseppe, e sì. Don Mario, grazie pochi secondi per Monsignor eh, Cozzoli quando gli ascoltatori Giacomo ci scrivono mi sembra ci sia grande distanza tra il Papa e il resto della Chiesa che è conservatore, è vera questa affermazione?
2: Ehm, no,
1: non è che il resto
2: della Chiesa è conservatore no, no, c'è tutta un'apertura, anzi tutt'altro su questo eh, è quello che i bo, media, boh tendono un po' a far vedere in realtà la realtà è molto più comunionale di quanto non si pensi <ride> quanto di quanto si stampa non sui non giornali e non si, giornali, non si discuta
1: stampo, sì, sì. alla radio, un signor Cozzio grazie di essere venuto qua nei nostri Vede. studi di Saxarub, insegna teologia morale all'Università Lateranense di Roma, grazie a tutti i sacerdoti che hanno accompagnato, a tutti voi ascoltatori che avete così animato stamane il, il dibattito, adesso c'è il giornale radio alle 10 e subito dopo l'attitudine sole, poi la radio ne parla e la mattinata di informazione di, di Radio 1, stamane in console c'erano Fulvio Cellini e Gian Piero Cacciato e poi la redazione di, di eh, Radio Anch'io e, e Luciano Pecoraro, se non sbaglio mi stanno scrivendo e la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Nicole eh, Ramadori Valeria Volatile, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia c'è Cristian Manfredi grazie a tutti per l'ascolto se volete riascoltare l'intera trasmissione o estratti o comunicare con noi o scriverci andate sul nostro sito, sul nostro profilo noi ci risentiamo domattina attorno alle 8:30, grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata Thank uh-huh. you.